0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, מפלונטר לקשר. הפודקאסט, מתבגרים פוד, עוסק בתיווך עולם המתבגרים להורים שלהם, ושאיפה לייצר חיבור משמעותי בין שני עולמות אלה. הפעם, קצרצרים במתבגרים פוד, כלומר פרקים מקסימום של עשר דקות, העוסקים ביישום יומיומי. מתחילים! היי לכולם! אנחנו בפרק נוסף של קצרצרי פוד. ובפרק הפעם אנחנו נדבר על הנושא, אני קראתי לו הילד שלך הוא לא אתה. אי אפשר להגיד הילדה שלך היא לא את. זה בעצם אני מדברת על כל הנושא הזה של חיכוכים, טאקלים ומריבות שיש לנו בבית. שהרבה פעמים המקור של המריבות האלה הוא תוך מוטיבציה פנימית של רצון לסייע, להצמיח, לעזור, להראות את הדרך, להוביל, להעלות את הילד או הנער או הנערה חזרה על השביל. זה מאיזה שהם... מניעים פנימיים שלנו שהם מאוד מאוד דחופים לנו ולכן אנחנו מייצרים סביבם כשיש חוסר שיתוף פעולה או חוסר הלימה בין ההתנהגות של הנער או נערה, או בין הרצונות שלו, נוצר שם התנגשות קלאש. אבל אני בעצם תוהר לעצמי, <laughs> ומשתפת אתכם בתהיות האלה, uh, מה בעצם גורם להתנגשויות האלה? מה יכול להיות, בס... מה יכול להיות בבסיס שלהם? אז uh, אני חושבת שקודם כל יש רצון של הורה למנוע מנער או מנערה לעשות טעויות. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהם לא יסבלו מקושי בחיים שלהם? שהם לא יפגשו את הקושי? אכזבה או טעות בחיים, שהחיים ילכו כמה שיותר חלק ובלי מהמורות. אז זאת מחשבה מאוד יפה, אבל היא מחשבה שלא מקדמת. כי בן אדם שכל הזמן מסדרים לו את החיים, יגיע הרגע שבו אי אפשר יהיה לסדר את החיים יותר. אנחנו לא נהיה שם, אנחנו נהיה במקום שאין לו דרך לתקשר, יקרו דברים שיצטרכו מענה מיידי, ואז בעצם אנחנו מונעים ממנו או ממנה את הכלים לדעת להתמודד עם מציאות בלתי רצויה. כי אנחנו כל הזמן מנסים שיהיו לו כמה שפחות טעויות ואכזבות בחיים. כדי לגונן עליו. אז בעצם מה שיוצא שאנחנו מאוד מגוננים, ואז אנחנו לא מטפחים יכולות. זה לחיות בכלוף של זהב, נקרא לזה. אה, הרבה פעמים גם אנחנו מנסים לחסוך מהנער או נערה שלנו טעויות שאנחנו עשינו כמתבגרים או כמתבגרות או כילדים, או, עדיין. אה, ובדרך כלל מה שקורה זה שאותו אה, דבר לגבי, אה, זה, אה, הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה העברה בינדורית. ויש לה העברה בינדורית, אבל הרבה פעמים היא נגרמת לא רק בגלל שהיא קיימת בכל מיני מושגים, אחרים, מושגים, בפסיכולוגיה, מושגים בפסיכולוגיה, רוחניות, אלא היא קיימת באמת מתוקף זה שאנחנו אה, מפחדים שילד, אה, נגיד, יש לו נטייה גנטית להשמנה, אז אנחנו אה, מתעסקים בזה המון, או מונעים ממנו מאכלים מסוימים, או מאוד קפדניים בקשר למה הוא יאכל. ואז מתקבלת תוצאה הפוכה של ילד שמסתיר אוכל, של ילד שלא רוצה לאכול ליד ההורים שלו, שהולך לאכול לבד בחדר, אה, עם דימוי עצמי נמוך. אז הרבה פעמים דברים האלה פשוט מביאים, ל... מביאים לזה שהעבר שבא... חוזר על עצמו. רבותיי, חוזרת. אז הרצון שלנו למנוע טעויות הוא לא תורם לא לילד שלנו, לא לנער, לא לנערה וגם לא לנו, כי אנחנו לא רוצים אה, שיהיה לנו כבר אה, מבוגר בן 40-50 שלא יוכל להתנהל בעולם ויתקשר אלינו, הוא יחיה אצלנו בבית למשל, כי הוא לא יודע להסתדר לבד. יש לנו את הרצון, את ההזדהות שלנו איתם. מה זאת אומרת? רואים שמשהו קורה או משהו קשה או משהו לא מתנהל כמו שאינו רוצים שהוא יתנהל. וככה זה היה גם אצלנו בבית, או ככה זה קרה גם לנו כילדים. לא יודעת, זה יכול להיות קושי חברתי, זה יכול להיות קושי בקבוצת כדורגל למשל, שהוא לא אה, מספיק טוב ותמיד בוחרים אחרון. כל מיני קשיים כאלה שאנחנו מזהים ומכירים אותם, ומדברים אותנו. ואז זה ישר לוחץ לנו על הכפתור של הרגע שאנחנו מבינים מה הוא מרגיש, שאנחנו נכנסים להזדהות, אנחנו רואים את המציאות דרך העיניים שלו, ואז אנחנו בעצם מונעים ממנו הרבה פעמים לעשות את מה שהוא רואה, רוצה לנכון, או מה שהיא רוצה לנכון, ואנחנו אומרים לו, איך צריך לפעול, אנחנו אומרים לו, כבר היינו שם, צריך לעשות ככה וככה וככה. צורך של מי אנחנו עונים פה? על שלנו לקבל תיקון לחוויית ילדות שלנו, אנחנו לא עונים לצורך של הילד. שאולי הוא בכלל חווה חוויה אחרת, וצריך מענה אחר, ויש לו צורך אחר בכל הסיפור הזה. ההזדהות הזאת, היא לא מאפשרת לנו להיות קשובים לחוויה של הילד ולצרכים שלו. היא לוקחת אותנו למקום של... אה, הסתכלות פנימה, במקום להיות שמה כמישהו תומך וקשוב. אז <אח> גם מהמקום הזה זה יכול להיות. הרבה פעמים יש לנו בסיטואציות כאלה הצפה רגשית, וברגע שאנחנו מוצפים רגשית, אז אנחנו גם לא יכולים לחשוב. עולים אצלנו כל הפחדים. חרדות. שחזור, אני מרגיש את כל הכאב הזה, ואני רוצה למנוע את הכאב הנורא הזה, שאני ממש חווה אותו עכשיו שוב, שוב פעם. ואז אנחנו נכנסים למצב שנקרא הגנת יתר. הדבר הנוסף זה שהרבה פעמים הורים אה, לא, הם יגידו שזה לא נכון, אבל הם מתייחסים לילדים קצת כמו על כרטיס הביקור שלהם. מה <מאז> זה <מאז> אומר עליי אם הילד שלי לא מצליח ב-X, או אם הילד שלי מתקשה, או אם הילד שלי מאחר לבית ספר, או אם הילד שלי מחליט שהוא לא הולך לבית ספר? או שהוא לא עושה חמש יחידות מתמטיקה, הוא יורד לשלוש. מה זה אומר עליי? אני הורה לא טוב, אני לא הורה שדוחף מספיק, אני לא משקיע בילד שלי, אני לא יודע לחנך את הילד שלי. עולות המון שאלות לגבי ההורות שלנו. ואז שוב, אני לוקחת את זה ואני שמה מראה, ואני אומרת, רגע, תסתכלו, אתם מסתכלים על עצמכם, אתם לא מסתכלים על הילד, על מה הצרכים של הנער או הנערה, הזו שבאים אליכם, אתם אומרים, מה זה אומר עליי? אנחנו לא רוצים להיות במקומות האלה. הרבה פעמים הורים חיים או בעבר, לתקן את העבר, כמו שדיברנו, או בעתיד. אם הוא לא יעשה את הדבר המסוים הזה עכשיו, או היא לא תלך עכשיו לצופים, אז לא יהיו לה חברות, אז היא תהיה בודדה, ואנחנו לא נותנים להוויה להתרחש, לקרות, לסיטואציה לקרות, ולראות איך אנחנו מתמודדים איתה. אנחנו חיים כל הזמן בעולם של מה אם, וזה עולם שאי אפשר, אנחנו לא יכולים לנבא את העתיד. אנחנו צריכים לחיות בכאן ובעכשיו, וכמובן שנכנס פה הסיפור של ציפיות. איזה ציפיות, אני כהורה תליתי בילד הזה כשהוא נולד. מה רציתי שיהיה? מה חלמתי שבמשפחה שלנו זה ייראה, ואיזה ערכים. ואז מגיע ילד שיכול להיות שהוא ממש רחוק מהמענה לציפיות, הוא ילד שונה, יש לו את הציפיות שלו מהעולם, יש לו את הרצונות שלו בתוך העולם, והן לא עולות בקנה אחד עם הציפיות של ההורים. הרבה פעמים ההורה יגיד, או ההורה תגיד, זה בסדר, אין בעיה, אני מקבלת אותך כמו שאתה, אבל יש באווירה שאפשר לנשום בבית את האכזבה הזאת. היא קיימת. יש איזשהו, מה שנקרא בתקשורת הבלתי מילולית, רואים את זה, איזשהו ייקום, רמת גבה, כל מיני תנועות כאלה, נשימות, הנחויות, כל מיני דברים קטנים אפילו. נער או נערה מאוד קשובים לדברים האלה. אז אני חושבת שגם הסיפור של הציפיות צריך להיות מאוד על השולחן, של לדעת מה הציפיות שלכם מהילדים, ולעשות דרך להבין שהציפיות האלה הן... רק הציפיות שלכם, ולתאם אותם. עם מי הילד שגידלתם? מי זאת הנערה הזאת שאתם מגדלים בבית? מה היא רוצה מהחיים שלה? איך הציפיות האלה יכולות להגיע? איזה שהן ציפיות מתואמות? ולקבל את זה בהבנה, שמה שאתם חשבתם שיהיה, לא תמיד מתרחש בפועל. כי כשנוצר הפער בין המסר, של, שאתה אומר ליל, לנער או לנערה, אני בסדר, הכל טוב, אני איתך, לבין המציאות שהוא חווה, ב- ב- במציאות, ב- בהרגשה, מרגיש שהרגשה שהיא לא מדוברת, שהיא כאילו היא במחבוא. הוא מרגיש את חוסר שביעות הרצון, ואז מתחילים לעצוף רגשות קשים. כי אתה, הוא שואל ואומר, הוא אומר לא הכל בסדר, אבל הוא מרגיש שהכול לא בסדר. ואז הוא מרגיש שהוא מאכזב, הוא מרגיש שהוא אף פעם לא יהיה מספיק טוב, הוא מרגיש שהוא לא מספק את הסחורה. הצר... הוא מרגיש שהצרכים שלו לא נענים. הוא מרגיש רגשות, רגשות מאוד קשים, והרגשות האלה גם מייצרים גם מרחק מההורה או מההורה. וגם נוצר לו אה, קשיים בדימוי העצמי. יש לו אה, בור, הוא נוצר אצלו בור, שהוא מרגיש שהוא לא יכול להיות מספיק טוב אף פעם. אם יש לו קבוצת שווים מכילה וטובה, יכול להיות שזה יעשה את העבודה, אבל גם יכול להיות ששם יש קשיים. בכל זאת זה גיל ההתבגרות, מן הסתם לא תמיד אתה חווה במיטבך את החיים, ואז אתה מרגיש קשה בכל מקום. צריך אה, לחשוב על זה. מה בעצם, איך אני כהורה יכול לעזור לילד שלי לפתור קונפליקטים? זה בעצם, במקום מסוים, זה לסמוך על הילד שלי, או על הילדה שלי. על הנער והנערה שלי, שהם יודעים מה טוב עבורם. עכשיו, זה לא שאני אומרת, קחו את עצמכם ותוציאו את עצמכם מהמשוואה. יש את מי שאתם ואת האמונות שלכם, ואת איך שאתם חושבים שהחיים צריכים להיות. ואפשר לנהל על כל הדברים האלה דיונים. אפשר לשתף במה שאתם חושבים. אבל כדי שזה יהיה ממקום של שיתוף, מקום חיובי, אז קודם כל... כל... דבר ראשון בראש שלכם, אתם צריכים לדעת, לדעתי, לחשוב שני דברים. זה לבוא עם דימוי מאוד חיובי על הנער או הנערה בראש. מה, מה, למה אני מתכוונת. לחשוב רגע על הדברים ולהגיד איזה דברים ממש טובים ומעולים יש ב... בנער או נערה הזאת. להסתכל עליה ממקום חיובי, ממקום של חוזקות, ממקום של יכולות, ממקום של לדעת ובטוח שמה שאתם גידלתם בבית, התפוח לא נפל רחוק מהעץ, גם אם כרגע נראה שהוא התגלגל מעט יותר אה, מהשדה שלכם. לבוא ככה בביטחון ולהסתכל דרך המשקפת של העיניים הטובות, לבוא עם עיניים כבר שמאירות, לשיחה עם הילד ולשיחה כשבאים. עכשיו, אם מתנהלת שיחה ואתם מרגישים שמשהו מאוד מקפיץ אתכם, לכם שם איזה עניין שהוא בשבילכם מורכב. זאת דרך לדעת לעשות את הספרציה הזאת בינכם לבין הילד. רגע, אולי אני כל כך נסער כי זה משהו שקשור אליי, לעבר שלי, למקומות הקשים שאני הייתי בהם. אז זה כבר יכול לסמל לך נורת אזהרה. הדבר השלישי זה לבוא באמת בעניין, לא מתוך מקום של אני אימא או אבא שלך ובאתי לחנך אותך, לא מתוך מקום של אני יודע יותר טוב כי אני בן אדם מבוגר ויש לי ניסיון חיים. ניסיון חיים יש, בעיקר. בחיים שלנו, וברצונות שלנו, ובדרך שלנו. אנחנו פחות, יש לנו ניסיון חיים בדרך שלהם. אנחנו צריכים לבוא מאוד סקרנים לתוך העולם שלהם, ולשמוע על מה הם מדברים. מה הילד, הנער, הנערה הזאת, מה עומד באמת בפניהם? להקשיב לעומק, לזהות את המקומות שמתאימים, לחשוב רגע, לא צריך לרוץ לפתרונות, לא צריך לרוץ, להגיד תודה ששיתפת אותי. לשאול אם אפשר לעזור במשהו. ללכת עם זה כמה ימים, לחשוב על זה. ואז לחזור אליהם ולהגיד... אני רוצה כן לשתף אותך במה שאני מרגיש או במה שאני חש אבל אני סומך עליך שבסופו של דבר או עלייך תעשי את מה שאתה או אתה צריך אני אתן לך את האינפוט שלי, ככה תרחיב, תשאל עוד אנשים, תקבל עוד זוויות מבט אנחנו רוצים לתת להם את הכלים איך אנחנו מרחיבים, איך אנחנו לוקחים סוגיה או איזשהו משהו שהוא מורכב עבורנו ואנחנו פורטים אותו לפרטים כדי שנוכל לדעת להתמודד איתו. זה התפקיד ההורי שלנו. תפקיד ההורי שלנו הוא לא לתת להם תשובות או לחיות את החיים שלהם במקומם. אנחנו רוצים שהם יגבשו זהות בריאה, וזהות בריאה זה א' אפשרות להתחבר לרצונות שלהם, לבטא אותם בביטחון, ולדעת שגם אם אתם לא מרוצים עם ההחלטה שלהם, ואתם יכולים להגיד שאתם לא מרוצים מהחלטות שלהם כאלה ואחרות, שיקשיבו להם. ממש בכובד ראש, ויתנו להם מענה, ויסתכלו על זה דרך העיניים שלהם. כמובן שאם אנחנו מדברים על דברים שהם אה, מסכני חיים, או דברים שמאוד חשובים לכם, והם בערכי הליבה שלכם. אתם יכולים להעמיד גבולות מאוד ברורים, בצורה מכבדת ומתקפת, אבל זה בסדר. אבל בוא נודה על האמת, ברוב המקרים הסיטואציות הן לא כאלה. סיטואציות שהן נפיצות, הן לא כאלה. הן פשוט סיטואציות של פער מאוד גדול בין מה שאתם רוצים לבין מה שהנער או הנערה רוצים. ואנחנו צריכים למצוא את, ה- את האפשרות לגשר, וכדי להתחיל לגשר ולקרב את העמדות שלנו, אנחנו צריכים להיות אה, מאוד אה, רגישים, אמפתיים, סקרנים קשובים, ולדעת שהתשובה שאני נותן, או נותנת, היא מהמקום האמיתי, ולא ממקום הצרכים שלי, שאני רוצה לתקן את העולם, או לתקן את הילד. אז אה, תחשבו על זה. תחילת הדרך היא עם הכלים האלה. זה משהו שאפשר להמשיך להתאמן בו. זה פשוט דורש אימון. ואני סומכת עליכם שתנסו אה, להתאמן בהתאם. תודה שהאזנתם, מוזמנים להירשם כמנויים לפודקאסט באפליקציות השונות. כך תקבלו התראה כשעולה פרק חדש. הרישום הוא חינמי. מוזמנים גם לבקר בדף הפודקאסט בפייסבוק, ליצור קשר בכל הערוצים. אשמח לשמוע מה חשבתם ולקחתם. ביי.